0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best-Life-Podcast. Neben mir der Basti. Grüße miteinander. Und äh, wir haben heute einen Gast dabei, den Robin, ein Freiheitskämpfer. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich danke auch für deine Zeit, dass das Ganze auch so spontan geklappt hat, auch ganz crazy wie eigentlich, ne? Also da habe ich irgendwelche Marketing-Leute, die dann auf Absolut. Instagram ein bisschen rumschreiben und so, kommt man eigentlich ziemlich gut cool in Kontakt hier in Dubai. Ja. Gibt es viele, viele verschiedene Unternehmer, viele verschiedene Businesses. Ähm, es ist einfach mal interessant auch mal zuzuhören, was die Leute eigentlich auch so machen, wie die hier Geld verdienen, mit was für interessanten Sachen. Ähm, du machst jetzt äh, dein Geld mit Closing?
1: Ja, also ich habe angefangen äh, vor drei Jahren mit äh, Closing, davor natürlich unzählig andere Dinge probiert, wie man es okay. eigentlich so kennt, eigentlich die klassischen Dinge und ähm, auch durch Freunde tatsächlich aufs Closing gestoßen, dann vor knapp drei Jahren und ähm, seitdem am Closen und äh, relativ, ich glaube zeitnah nach einem Jahr, als ich selber geclosed habe, habe ich gesagt, hey, warum äh, zeige ich das nicht anderen Menschen auch, ist mhm. auch gut für mich, für mein Unternehmen, weil jedes Unternehmen der Welt braucht Closer, egal, egal in welchem Unternehmen, ich meine Berater, Verkäufer, Vertriebler, wie man es mhm. sein möchte, ja. ähm, sind präsent, müssen präsent sein, sonst äh, kann eine Firma kein Geld verdienen und so kam dann der Gedanke zu sagen, okay, let's go, ich mache da mein eigenes Mentoring draus und äh, bild Menschen letztendlich darin auch selber aus.
0: Sehr, sehr geil. Was hast du vielleicht davor nochmal gemacht? Oder wie bist du überhaupt dann darauf gekommen? Wie du schlagst durch Freunde? Ja, aber vielleicht hast du davor, weil die meisten haben mal so eine Geschichte: fangen an mit Trading, dann ein bisschen E-Commerce, dann ein bisschen Dropshipping und so. Und irgendwann kommen die auf die brillante Idee, so das ja. ist das Business, was die jetzt machen wollen. Ja. War das bei dir auch
1: so? Um, nein. Also bei mir war das, wenn wir wirklich mal lange zurückgehen, also okay. wirklich mal so zu meinem, zu meinem Start, ich war absolut nicht in der Bubble. Ich hatte keine Ahnung, ich war auch eher derjenige, der immer jeden äh, da weggestoßen hat von mir. Mhm. Also ich war so die ganze Zeit auf Partys unterwegs, okay. ich habe immer nur Ärger gemacht. Mein Papa ist Beamter, das heißt, das war nicht immer gut, <lacht> aber vielleicht auch genau deswegen, so immer gegen die Regeln, schon mhm. in der Schule. Also ich war immer wirklich derjenige, der hinten in der letzten Reihe saß, gekippelt hat, vor die Tür, gesch vor die Tür geschickt wurde, ja. also wirklich gar nichts mit Business zu tun haben wollte, sondern einfach immer seinen eigenen Kopf hatte, immer irgendwie durch die Wand rennen wollte ja. und ähm, irgendwann, ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, was so der Auslöser war, also es war einfach immer wieder das Gleiche, ne? man, 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 man arbeitet, man geht zur Schule, man äh, wacht auf und man macht abends wieder mit den gleichen Kollegen was, wir gehen wieder in den gleichen Supermarkt, kaufen mhm. wieder irgendwie Bier, <lacht> äh, was weiß ich, gehen in den gleichen Club und es war halt alles gleich ja. und irgendwann kam so so der Change, so das kann nicht alles sein, das, das war erstmal so, also wirklich von, von, von heute auf morgen eigentlich und ähm, bei mir war das immer sehr, ich sag mal sagen, sehr aufdringlich sogar, dass ich wirklich so weit gegangen bin, dass die Leute auf Instagram, ich meine, die gab es da, damals schon, ne? ja. mittlerweile gibt es natürlich noch mehr Menschen, die dir zeigen wollen, wie du super schnell reich wirst, was mhm. halt einfach nicht funktioniert. Ähm, ich war immer die Person, die diese Menschen beleidigt hat und dann okay. blockiert hat. Okay. Also wirklich ganz radikal. Also wirklich, ich war nicht null, null, null in dieser Szene unterwegs und ich habe die Menschen gehasst. Und für mich war es so wie für viele immer noch heutzutage: gesagt, jeder, der online Geld macht, der ist ein Scammer. Okay. Ist ein Betrüger. Ja. So erstmal ein bisschen backwards.
2: Das heißt, als du dann angefangen hast, dann war dir noch gar nicht so klar, Du wirst damit äh, viel Geld machen und damit reich oder wie, wie hat sich dann der Change wie hat sich ja. das gechanged dieses ja. alte
1: … Ja, ich glaube ich war, wie alt war ich? Ich glaube ich war 18 und ich habe jemanden gefolgt bei Instagram, so wie es mhm. den meisten Menschen da draußen geht ja. und der war komplett crazy. Er hat immer so in seine Storys reingeschrien, war immer mhm. super happy, super energisch, war die ganze Zeit irgendwie am Reißen. Und ich habe mir eine Frage gestellt, wann arbeitet der Kerl, so, was, was macht der denn? Weil ich sehe ihn nur die ganze Zeit am Reisen, irgendwie super motiviert sein und irgendwie auf irgendwelchen Events und ich habe keine Ahnung davon. Und irgendwann dachte ich, okay, also ich habe mir schon immer gesagt, ich will reich werden. Mhm. So Das ist komplett klischeehaft, ich weiß. Und für viele ist das vielleicht nicht der Weg. Bei mir war es so und ich weiß nicht genau warum, meine Eltern sind keine Unternehmer, meine Eltern mhm. Denen ging es immer gut, aber ich bin jetzt nicht aufgewachsen mit Markenklamotten oder mit irgendwie Uhren oder teuren Autos, also gar nicht. Aber irgendwie kam das halt bei mir, dass ich gesagt habe, ich werde definitiv reich. Mhm. Ich will meine Eltern in die Rente schicken, ich will nie auf Geld gucken müssen, ich weiß, ich weiß nicht genau warum. Nichtsdestotrotz irgendwann, nachdem ich, wie gesagt, immer nur Partys gemacht habe und wir haben auch super viel gekifft damals, auch kein Geheimnis, ich sage das auch meinen Teilnehmern immer, um einfach zu zeigen, dass ich ganz im Gegenteil, ich war nicht perfekt und ja. trotzdem kann man anfangen, also ich hatte keine krassen Voraussetzungen. Ähm, irgendwann ging das so weit, dass ich so ein bisschen so ein Down hatte, ich meine gerade, wenn man auch kifft und Alkohol trinkt und Partys macht, irgendwann wirst du depressiv. Ja. Kannst du mir erzählen, was du willst, irgendwann hast du keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, es sind viele durch, durch so eine Zeit, ja, auf jeden A Fall. Absolut, und beim, beim einen dauert es halt länger, beim anderen dauert es äh, kürzer, bei mir ging das so drei Jahre, vier Jahre lang. Und irgendwann habe ich gesagt, hey ich schreibe dem Kerl jetzt einfach, mhm. ich schreibe dem jetzt einfach, was, was soll schon passieren? Ja. Und dann habe ich immer wieder geschrieben und immer wieder gelöscht. Und immer wieder geschrieben <lacht> und immer wieder gelöscht. Und es ging halt so ein paar Tage, so ein paar Wochen, bis ich mir irgendwann dachte, okay, also Robin, du bist jetzt 18. Die letzten Jahre waren cool, hast ja. alles mitgemacht, was man vielleicht als Jugendlicher mal machen will. Um, aber Fakt ist, so wirst du halt nicht, so wirst du nichts erreichen. Mhm. Punkt. Egal, egal, wie du es dir schön redest, so wirst du nichts erreichen. Und mhm. um, dann habe ich ihm geschrieben, ich glaube, das war eine ganz einfache Nachricht, so sowas wie, hey, was zur Hölle machst du eigentlich? <lacht> also wirklich so ganz klassisch, was machst du eigentlich? Der hat auch nie irgendwie, ich meine, heutzutage gibt es ja viele, die dann irgendwie Trainingsvideos haben oder mhm. YouTube-Kanal, hat der nicht. Der hat einfach nur ein Instagram-Profil, hatte 2000 Follower und war irgendwie immer nur am rumtraveln. Mhm. Also ein ganz normaler Dude eigentlich, ja. der aber irgendwie das hatte, was ich selber gerne hätte. Mhm. Ja, und dann kam es so als Antwort sowas wie, ähm, lass doch mal quatschen. Ja. Und ich so, ach, wieder so einer. Ja. So, das war mein Gedanke, weil wie gesagt, damals war das schon präsent. Heutzutage, wenn du durchscrollst, ich meine, wie viele Werbeanzeigen, sieht man am Tag 50, 60, mhm. manchmal weniger, manchmal mehr. Nichtsdestotrotz habe ich mich mit dem getroffen. Ich weiß es noch, in meiner alten Stadt, in, in einem Kaffee, Kaffee getrunken und der halt voll aufgetreten. Der, der war so aufgetreten, dass es mir so unangenehm war, ja. in diesem Kaffee mit ihm zu sitzen, <lacht> weil er einfach so aufgetreten war. aber Ich dachte mir, okay, irgendwie, irgendwie hat er was. Dann hat er mir das halt erklärt so. und es war damals Network Marketing. Okay. Das, war, das war mein ja. Einstieg und ähm, dann bin ich auf so einen Call gesprungen, da waren so noch zwei andere Leute und dann hat er mir erzählt, was die, was die verdienen und ich so, was, 10.000 Euro im Monat, das ist ja crazy. Ja. Also die müssen ja irgendwas richtig machen, wenn die 10.000 Euro verdienen und am Traveln sind. Ja, und dann habe ich dazugehört äh, in, 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 in dieser Präsentation, was auch immer es war, habe danach, ich glaube, ein Abo abgeschlossen, das hat 300 Euro gekostet, war für mich unfassbar viel Geld. Ich, also ich hatte damals noch nichts. Noch ich glaube, ich habe damals im bowling Bowlingcenter äh, gearbeitet, als okay. Kellner und äh, habe da so 400 Euro gemacht im Monat. Sprich, ich habe 300 ah, Euro davon halt monatlich jetzt investiert. Ja. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe und den Call beendet habe, lag ich in meinem Bett alleine dachte mir so, das war's, jetzt, jetzt gehe ich den Bach runter. So, jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt fertig. Also, ich ja. war so aufgeregt und so nervös, dass ich das gemacht habe, dass für mich erstmal kurzzeitig so diese Welt zusammengebrochen ist. Es gab ja keinen wirklichen Grund dafür. Mhm. Aber wie gesagt, das war für mich einfach ein radikaler Change. Das war von, okay, Robin, du machst jetzt was, du hörst jetzt auf zu trinken, du hörst jetzt auf zu kiffen, du, du machst jetzt was. Ja, richtig. Und so war mein Einstieg dann tatsächlich im Network Marketing. Okay.
2: Also diese 300 Euro waren für dich so das Zeichen, okay, du bist jetzt committed, ja. einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Äh, wie lange hast du das dann durchgezogen, diese 300 Euro im Monat gezahlt und ja. wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ähm, sehr spannend alles gewesen. Ich war schon irgendwie relativ gut damals, Dinge radikal zu machen. Das mhm. heißt, für mich war das auch so wirklich, deswegen war das wahrscheinlich auch in dem Moment so ein kleiner Weltzusammenbruch, weil ich wusste halt, okay, jetzt wird es ernst. Mhm. Also jetzt, jetzt, jetzt wirklich ernst, jetzt musst du was tun, du musst jetzt mehr machen. Und ähm, dann habe ich, ich glaube, ich weiß es nicht, so drei, vier Monate lang wirklich einfach mir die Videos angeguckt. Es war, wie, wie man es kennt, es war ein Kurs, es gab Zoom-Calls die mhm. Woche, ich glaube zwei, drei Stück. Und ähm, ich bin halt immer, in, in, immer mehr in diese Schiene reingekommen, einfach mal anders zu denken. Weil, mhm. ich meine nochmals, mein Vater war Beamter, das heißt, also es war alles andere, als leicht ja. meinem Vater über sowas zu sprechen. Ne, für ihn war das so... Ausbildung, Studium, dann auch vielleicht Beamter, war jetzt nicht vorgegeben, er war auch, also der ist schon sehr entspannt, aber es war halt nicht normal. Es ne? Ist was anderes. Es ist ja. komplett was anderes. vor allem Für die Eltern, wenn die so aus der ganzen Maschine ja, Abs sind. Abs Absolut. Und ich weiß noch in den ersten, äh, eigentlich immer, aber so in den ersten drei Monaten, ich glaube, ich habe ihm das erst gar nicht gesagt und irgendwann hat er gefragt, hey, du bist den ganzen Tag am Laptop plötzlich, mhm. was machst du denn? Und dann habe ich mir das halt erzählt und dann war die Hölle los, die <lacht> Hölle los. Er sagt, wie kannst du es wagen, sowas yeah. zu tun, das funktioniert doch nicht. Und du bist reingefallen, mein Sohn, das, das kann ich ja nicht glauben und so. Und das war immer wieder so, aber ich habe gesagt, ich mache es ja, das Problem ist, viele Menschen da draußen, ich kriege das ja immer wieder mit, mit, die fangen was an und dann hören die auf, wegen Freunden oder wegen ja, Familien. Ja. Ah. Aber die sind ja gestartet, wegen Freunden oder wegen Familie. Das heißt, ja. ich habe zu mir gesagt, ich will meinen Eltern was zurückgeben, ja. dann kann ich es doch nicht wagen, wegen meinen Eltern jetzt wieder aufzuhören. Ja. So, das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Aber es war trotzdem nicht einfach, ne? also das ist immer ganz wichtig, also viele denken ja für uns, auch für euch, das war so einfach und nein, das war alles andere als leicht, das durchzuziehen. Auf jeden Fall habe ich das weitergemacht, ich glaube, ich habe so nach vier, fünf, sechs Monaten die ersten Ergebnisse gehabt, das heißt einfach auch persönlich, Na, ich habe aufgehört zu trinken, ich habe aufgehört Party zu machen, ich habe meinen Freundeskreis komplett gechanged, habe die ersten Feedbacks bekommen, bin ruhiger geworden von der Persönlichkeit her, das heißt einfach, einfach mal einen Gang runtergefahren, einfach mal über Dinge nachgedacht und nicht mhm. immer nur mit dem Kopf durch die Wand, mhm. weil es ist auch, es ist ist auch es ist und bleibt, und das habe ich lange nicht verstanden, so wie du halt in den Wald reinschreist, so schreit es halt hinaus. Ja. Und wenn du halt immer aggressiv bist, so in gewisser Weise, und immer sagst, ja, aber ich will das, ich will das, ich will das, klappt es halt nicht. Also habe ich das so geändert und, und, und habe so die ersten Ergebnisse erzielt, habe auch das erste Geld verdient und dachte so, das wird mein Durchbruch. Mhm. Na, also jetzt, jetzt werde ich stinkereich. Das war auch so mein, mhm. so mein Glaubenssatz, ne? einfach zu sagen, okay, du fängst das im Network-Marketing an und jetzt wirst du stinkreich und klar, du kriegst halt immer wieder du stoßt immer wieder auf auf, auf Resistance, ne? also wenn du mit Menschen darüber sprichst, äh, mit deinen Freunden darüber sprichst, die dann sagen, hey, lass mich in Ruhe damit. Mhm. Irgendwann ist es halt uncool, irgendwann hast du keine Lust mehr. Und im Network Marketing, so war das bei mir, halt ein großes Problem, du musst halt die ganze Zeit neue Menschen finden ja. und, und irgendwann wenn du, wenn du nicht dieser Kerl bist, der da rumspringt und immer motiviert ist und immer lustig ist, dann, dann connectest du ja auch nicht mit neuen Menschen. Ja. Und ich war halt nicht dieser Mensch, der immer rumgesprungen ist und lustig war und, und ich war eher so, der, der hat zugeguckt, der wollte sein eigenes Ding machen. Ja, ja. Und der, der wollte nicht viele Menschen um sich haben. Und das nächste Problem, mein, mein Team ist immer wieder zusammengebrochen. Also ich hatte ein Team quasi von 10, 15, 20 Leuten und es ist halt immer wieder zusammengebrochen. Immer und immer wieder. Und ähm, ja, das war irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich muss was ändern. Mhm. Das war erstmal so, so die erste Story vom, vom Network Marketing.
2: Das, das sieht man so ein bisschen die Vor- und auch Nachteile von Network Marketing, dass du hast sehr viele Vorteile, indem du einfach merkst, okay, du musst an dir arbeiten, du hast einen Mentor, der dich motiviert, an dich glaubt, Absolut. du lernst an dich zu glauben und große Ziele zu haben, ja. vielleicht eventuell mal reich zu werden dadurch. Ja. Ähm, aber du musst auch mit Miss Misserfolgen äh, und äh, Rückschlägen umgehen können ja. und äh, dir dann überlegen, okay, jetzt habe ich das zehnte Mal den gleichen Misserfolg, Richtig. jetzt muss ich was ändern. Richtig. Wann war das bei dir dann der Zeitpunkt und was hast du dann Boah, geändert?
1: Also, ich erinnere mich noch und es war äh, grausam, also dir selber irgendwann die Erlaubnis zu geben, man muss sich das so vorstellen, wenn man, wenn man etwas, wenn man in einem Bereich neu ist, das heißt sein, sein Business aufbaut, dann ist es so wie dein eigenes Baby. Mhm. Na, also es ist ja wirklich, du kannst es nicht loslassen. Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Und ich musste mir aber halt irgendwann eingestehen, hey Robin, es klappt so halt nicht, es funktioniert so nicht, du musst jetzt was anderes machen mhm. und wirklich, es war die Hölle für mich, weil ich bin so festgefahren gewesen in diesem, in diesem Business-Modell in dieser, in dieser neuen Schiene, mhm. dass obwohl ich dann kein Geld verdient habe auf Long-Term, weil man muss dazu sagen, es war, war währenddessen hast du noch Trading gelernt ja. und Trading ist halt etwas langjähriges. Es klappt nicht von heute auf morgen und es ist einfach, einfach sehr zeitaufwendig, sehr energieaufwendig und ähm, somit habe ich irgendwo ein bisschen Geld verdient und durchs Trading halt wieder Lerngeld bezahlt. Ne? Das ja. heißt, ich habe halt Geld reingesteckt, es hat halt nicht funktioniert am Anfang, ist auch normal. Und ähm, ich hatte auch nach wie vor wir haben, so ein, wir haben auch mittlerweile äh, tatsächlich vor drei Monaten eine App gegründet, die heißt Average of Five okay. und ähm, die hatte ich damals schon, das heißt wirklich, ich hatte so vier, also wir waren fünf, fünf, fünf Leute und vier eben vier Freunde von mir und ich, also fünf und wir haben uns jeden, jede, jede Woche getroffen, so einmal die Woche und haben uns so ein Up-to-Date gegeben, mhm. was, was geht gerade, wer macht gerade was und zu dieser Zeit ähm, war ich immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. Ich bin immer mehr in mich gekehrt. Man muss dazu sagen, einer, einer von den fünf war damals schon super erfolgreich, also mhm. schon 15.000 Euro verdient, 20.000 Euro verdient. Die anderen beiden haben angefangen mit dem Closing. Okay. Und äh, so kam das dann alles auch bei mir und ich saß halt da und wurde immer ruhiger und irgendwann haben, mich, haben die mich gefragt, hey, was ist los? Und äh, ich weiß es noch, ich habe einfach angefangen zu weinen, weil das für mich so krass war. Ich, ich muss mir das vorstellen. Ich habe drei Jahre lang meine Zeit damit verbracht, irgendwie Scheiße zu machen, zu ja. trinken, dann ein Jahr lang damit gebracht, ein Business aufzubauen und zu denken, hey, das ist der volle Erfolg. Währenddessen als Kellner gearbeitet und bei Lidl gearbeitet. Und ähm, ja, ich saß da, ich habe geweint und die haben, haben halt zu mir gequatscht, hey, dann änder was, wir helfen dir. Mhm. Das und das kannst du noch tun. Und dann war das nicht direkt zu meinem Closing, sondern dann bin ich hingegangen wie die meisten, ich habe Amazon FBA probiert, ich habe E-Commerce probiert, ich habe keine Ahnung, Kei Kindle-Business gab es damals noch, äh, ne? wie man eigene Hörbücher äh, schreibt äh, genau, und sowas genau, ja. und ähm, es war halt so schwer, an etwas festzuhalten, weil ich habe ja am Network festgehalten mhm. und deswegen war alles andere irgendwie so, so, so komplett out of Comfort, äh, comfort Zone, halt mhm. wieder zum Neuen. Und ja, das ging ein paar Wochen lang, dass ich ähm, wirklich im Lidl gearbeitet habe, ähm, im, im, im Bowling-Center damals gearbeitet habe und mein Network-Marketing gemacht habe, was immer mehr zusammengebrochen ist und halt immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis ich irgendwann wieder da saß und wieder geweint habe in der Shisha-Bar. Wir haben immer so eine Shisha-Bar gehabt, wo wir uns getroffen haben und die zwei Jungs von mir, Leon und Sammy, haben Closing angefangen und ähm, mein anderer Kollege sagt, warum, warum machst du das nicht auch? Mhm. So. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum eigentlich nicht? Mhm. Ich meine, ich habe hier drei Leute vor mir sitzen. Der eine, der ist, wir haben immer so gesagt, das ist der Papa von uns allen, weil der okay. hat uns alle zum Business gebracht <lacht> und die anderen machen es bereits. Und Dann habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, hey, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Und ist das wirklich so einfach und kann das wirklich jeder machen? Man muss vorstellen, ich war alles andere als gut darin, mit Menschen zu sprechen früher. Mhm. Alles andere. Ne? Also das ist das, was ich auch gesagt habe, ich bin immer sofort gegen die, gegen die Wand, durch die Wand gerannt und dann äh, plötzlich im Network Marketing musst du lernen, mit Menschen zu sprechen. Also es war ja. definitiv ein Opener für mich, so zu sagen, okay, ich gehe raus. Ja, das, das, das war so. Also ein Jahr lang Network Marketing und dann ähm die Closing-Tür geöffnet, sage ich mal.
0: Weißt du, dann ist es wirklich so, also ist, ist Closing das für jeden, so, wenn du jetzt auch schon diese Frage so in den Raum gestellt hast, so viele ähm, kommen ja damit jetzt in Kontakt jetzt auch, dieses ja. Closing, es gibt viele Coaches, wenn man sich einmal Closing in YouTube eingibt, kommt yeah. dann immer nur dieses, sind äh, Closing-Coaches da, was es ja, was, was ja. alles gibt, so. ist das wirklich was ja. für jeden, kann man den Skill, sage ich mal, lernen oder wie, in ja. wie inwiefern kann man das jetzt vergleichen, so, ja. es ist ist, ja. wenn man es zum Beispiel E-Commerce oder eher so mit Network Marketing
2: vergleicht. Ja. Vielleicht, was ist das überhaupt Closing für die Leute, die jetzt oder eigentlich so, keine ja. Vorstellung davon ja. haben ja. auch.
1: Ja. Ja, fangen wir gerne da an. Also Closing ist nichts anderes, nichts anderes, wie du sprichst mit Menschen, die sich irgendwo für eine Dienstleistung eingetragen haben. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal einen Abnehmcoach. Ein Abnehmcoach hat 10.000 Follower bei Instagram, 10.000 ja. Abonnenten bei YouTube und jeden Tag tragen sich, sagen wir mal, fünf Menschen ein, die prinzipiell gerne abnehmen wollen würden haben, und Interesse haben. Ja. Das heißt, die tragen sich ein für ein Gespräch. Das ist ganz wichtig, viele Menschen denken immer noch im Closing, musst du irgendwie Telefonbücher durchrufen oder sowas, mhm. machst du nicht, sondern diese Menschen tragen sich ein für ein Gespräch. Das heißt, die wissen, du rufst sie an und wenn man sich das mal zusammenrechnet, dass ein Coach ja dafür da ist, seine Teilnehmer voranzubringen, kann man sich halt denken, mhm. dass der Coach nicht am Tag acht Gespräche mit potenziellen Kunden äh, führen kann. Ja. Das heißt, er braucht halt einen Closer, der diese Gespräche übernimmt. Das heißt, sagen wir mal, der Peter hat sich jetzt eingetragen bei dem Abnehmcoach und möchte mehr Infos haben. Okay. Dann gehen wir hin letztendlich, rufen den Peter an, weil der hat sich ja freiwillig eingetragen für ein Gespräch. Ja. Dann sagen wir, hey Peter, ich bin der Robin, ich arbeite mit den Markus zusammen, ne, du hast dich ja bei uns eingetragen, wie geht's dir? Und dann mhm. fängst du halt erstmal an, ein Gespräch zu führen, weil ja. die Person will ja mit dir sprechen. Das mhm. ist halt ein riesen Unterschied zu, jetzt sage ich mal, Vertrieb. Du quatscht mit Menschen, die mit dir sprechen wollen. Und dann tust du nichts anderes, wie der Person einfach die Sicherheit zu schenken und den Letz-, die letzten Fragen zu beantworten und einfach herauszufinden, passt das Produkt wirklich zu der Person und passt mhm. die Person zum Produkt? Okay. That's it. Also das, das ist letztendlich das Einzige, was wir tun. Also wir erstellen keine Produkte, wir erstellen keine Webseiten, wir rufen nicht irgendwelche Telefonbücher an, sondern wir arbeiten in Partnerschaften mit Unternehmen, okay. die Leads generieren, also sprich Interessenten, rufen diese Interessenten an, beraten die und machen halt im besten Falle den Sack zu. Also ich sage immer, man setzt sich eigentlich wie ein Kuckuck ins gemachte Nest, ja. ne, weil ein Kuckuck macht es nicht anders. Ja. So, der geht einfach dahin, wo es alles schon ist. Wie ist, genau. es,
0: wie ist es, sag ich mal, mit äh, den Fähigkeiten? Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Fähigkeiten beim Closing? Oder ist es vielleicht auch, sage ich mal, viele Menschen sagen, ey, ich bin jetzt introvertiert, ähm, das ist nichts für mich, ich kann ja. nicht Leute anrufen. So. Was ist so deine Einschätzung, so, was müsste man für ein Typ Mensch sein, vielleicht, ja. man, dass man perfekt dazu passt, ja. beziehungsweise welche Fähigkeit bräuchte man einfach, um ein guter Closer ja. zu werden?
1: Ja, super interessante Frage. Ähm, das, das Interessante daran ist, als ich angefangen habe, also als ich noch kein eigenes Programm ja. hatte, kein eigenes Mentoringship hatte, habe ich mir immer die Erlaubnis gegeben, Menschen auszusortieren. Äh, mhm. Das heißt, jemand kam zu mir, der hat zum Beispiel gestottert. Ich habe gesagt, das wird niemals was mit dir. Mhm. Oder jemand kam zu mir, der lebt vielleicht erst seit acht Jahren in Deutschland. Ich habe gesagt, das wird niemals was mhm. mit dir. Das, das wird nichts, lass einfach sein. Und mittlerweile, ich meine, wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren. Wir haben 1400 Teilnehmer schon gehabt. Mhm. Das heißt wirklich eine kom also kommt ein Mix von allem. Wir hatten wirklich jegliche Menschen bei uns. Sage ich, egal wer du bist, egal was du machst, egal was du bisher gemacht hast, wenn du es willst, kannst du es. Mhm. Und das kann ich ganz gut sagen, einfach aus einem Durchschnitt. Wirklich, wir haben zum Beispiel einen Mario. Das, das ist jemand, der bleibt mir ganz lange im Kopf. Das war nämlich meine Anfangszeit. Es war einer meiner ersten Kunden. Ähm, der kommt aus Rumänien ursprünglich. Mhm. Und man hört das in seiner Stimme. Das ja. heißt, der hat diesen Akzent. Und ich habe damals mir selber die Frage gestellt, soll ich den aufnehmen als Teilnehmer, kriegt der das hin? Und dann habe ich zu mir gesagt, ich mache es einfach und ist nach wie vor einer der erfolgreichsten Teilnehmer von mir, der komplett Sehr mit dem Closing durch die Decke gegangen ist und einfach aus einem Grund, er wollte es, er war sympathisch, er war lustig mhm. und die Menschen lieben ihn. Und die Menschen hören das ja auch und auch er hat mich anfangs gefragt, hey, glaubst du denn, das funktioniert? Oder, oder auch wenn ich manchmal ein bisschen stotter, wenn ich nachdenken muss und ich sage halt, mhm. wenn du es willst, dann Absolut. Und deswegen sage ich mittlerweile ja. Also, klar gibt es Menschen, wo man sich vielleicht überlegt, hm, das wird vielleicht schwieriger für dich. Klar, ja. du hast nicht die allerbesten Voraussetzungen. Aber wichtig hier zu verstehen ist einfach, und das ist in, in jedem Bereich, ich würde sagen, jedes Businessmodell funktioniert für dich, wenn du funktionierst.
2: Mhm. Ja. Und beim Closing würde ich aber sagen, man funktioniert, wenn man eigentlich gut mit Menschen kann, wenn man. Äh, Vertrieb letztendlich kann, dass man ein Gespräch führen kann und sich für den anderen interessiert und vielleicht ja. das Buch, äh, wie man Freunde gewinnt, kennt. Ja. Dann, dann einfach da, da einfach dann ja. loslegen und dann kann man eigentlich jeder, der das dann wirklich möchte, und sagt, ja. hat das Ziel, da drin zu arbeiten und dann ja. Geld zu verdienen. Das ist eigentlich, denke ich, realistisch, oder?
1: Absolut. Also das Interessante auch hier wieder ist, wenn du mich fragen würdest, ist es ein Vorteil, wenn ich aus dem Vertrieb komme? Dann sage ich definitiv ja, klar. Mhm muss ich aus dem Vertrieb kommen, muss ich, also muss ich gut darin sein, mit Menschen zu sprechen, dann sage ich nein. Weil wir haben wirklich, also aller Art von Menschen bei uns, wir haben Menschen, die so schüchtern waren, dass die kein, also wirklich, jetzt nicht übertrieben, kein Wort rausbekommen haben, wenn ich sie was gefragt habe, weil sie einfach Angst hatten, mit mir zu sprechen, wirklich, die mittlerweile ein eigenes Unternehmen führen. Krass. Und, und das ist einfach das Krasse. Also wenn du es wirklich willst, dann kann ich als Person nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt gerade die Person und deswegen kann ich das nicht, mhm. weil du willst die Person ja nicht mehr sein, das heißt, du weißt ja gar nicht, was passiert denn überhaupt, wenn ich an mir arbeite, weil ich die Person gar nicht mehr sein möchte. Ja.
2: Das ist interessant, diese Person, die jetzt zum Beispiel äh, schüchtern war und, und so weiter, Du hast sie dann zum Erfolg geführt auch oder yep. wie, wie warst du in der Position? Warst ja. du Mentor für ihn? Wie ja. lief das
1: ab? Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den Samuel rausnehmen, Samuel ist mittlerweile, ähm, führt sein eigenes Unternehmen, kam zu mir, war eher so der Schüchterne, eher so derjenige, der immer in sich gekehrt mhm. ist und eher einfach zugeguckt hat, ähm, hat bei uns das Closing gelernt wie man es halt bei uns tut, ne? deswegen auch ein Closer-Mentoring, ähm, hat angefangen dann mit Unternehmen zu arbeiten, hatte die ersten Gespräche, selbstverständlich waren die nicht super, das ist ganz normal am Anfang, hatte dann aber Erfolg mit dem Closing und hat dann gesagt, hey, das Closing ist super und ich habe super viel gelernt, aber ich möchte die Person sein, die den Menschen motiviert und antreibt und nicht nur die Person sein, die die Menschen berät und hat dann sein eigenes Unternehmen gegründet und hilft jetzt Coaches dabei oder Unternehmern dabei, ihre Teilnehmer so zu schulen, dass sie motiviert bleiben. Okay. Also einfach letztendlich eine, eine, ein, also den Coach nochmals darin zu unterstützen, zu sagen, ich gehe auf die Teilnehmer zu, auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat und ich motiviert die. Und natürlich ging das nicht von heute auf morgen. Samuel ähm, hat vor, ich glaube, zwei Jahren bei mir die Close-Ausbildung gemacht, hat dann bestimmt so ein halbes Jahr sich sag ich mal, umorientiert, mhm. hat dann, glaube ich, ein halbes Jahr geclosed, hat auch mit mir zusammengearbeitet, also auch bei mir im Unternehmen und hat gesagt, hey, finde ich super, super viel gelernt. Ich meine, sonst kannst du andere Menschen nicht motivieren, wenn du dann nicht mit Menschen sprechen kannst. Ja. Und ähm, hat jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet, seit einem Jahr, ist selbstständig, hat geheiratet, hat ein Kind bekommen, hat das erste Mal fünfstellig verdient und es sind ein, ja. einfach viele, viele Dinge passiert, wo er auch selber sagt, das hätte ich niemals geglaubt. Und das ist eben der interessante Punkt, wenn man mal in sich geht, dann ist es ja auch unrealistisch zu glauben, was im nächsten zwei Jahren passieren kann, wenn ich halt aktuell jemand bin, der Party macht oder der zwei Kinder hat und gar nicht wirklich gerne mit Menschen spricht. Du weißt es einfach nicht. Und deswegen sage ich, egal was es ist, du wirst niemals wissen, ob es für dich funktioniert, wenn du es halt nicht probierst.
2: Du meintest, man hat natürlich auch mal so einen schlechten Tag ähm, oder einen schwierigen Tag. Wie war? Kannst du dich an einen Tag erinnern, wo du sagst, boah, da lief es echt äh, Scheiße, ja. und oder irgendein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, boah, das ist, das ist das
1: Harte an dem Job. Ja. Ich glaube, das Allerhärteste war irgendwann die Entscheidung zu treffen, was den einen oder anderen bestimmt auch interessiert, wie kam es überhaupt dazu? Ich habe im Closing eben angefangen, habe mein Network Marketing verlassen. Und ähm, klar, der, der, der Beginn war das, das Schlimmste. Man muss dazu sagen, bei mir äh, war nochmal ein, ein, ein Schritt davor, bevor ich mich für ein Closing, äh, sag ich mal, oder fürs Closing entschieden habe, habe ich äh, Door-to-Door-Vertrieb gemacht. Also bin mhm. mehr als nur aus meiner Komfortzone rausgegangen, mhm. weil es gibt wirklich, meiner Meinung nach, gibt es nichts Härteres auf der Welt, wie an Restauranttüren Gefühl zu klopfen, zu fragen, hey, ist der Chef da? Ich habe ihm was zu verkaufen. Ja. So, und ähm, Deswegen, wenn du fragst, mein allerhärtester aller, also aller Tag, ich, ich, ich erinnere mich noch, ich saß in meinem Auto, ich bin in meine alte Stadt gefahren, weil da einfach die meisten Restaurants sind. Ähm, ich saß im Auto und es hat angefangen zu regnen. Und meine Aufgabe des Tages war es, also das habe ich mir selber als Aufgabe gesetzt, ich hatte keinen Coach, hab das einfach, ich habe einfach gesagt, hey, ich mache das jetzt. Ich hatte einen Freund, der hatte ein Produkt und hat gesagt: Mach das mal für mich. Geh mhm. zu Restaurants, quatsch die an, es denen an mhm. und wenn du was verkaufst, verdienst du halt dein Geld. Provision. Ne? Ja. Verdienst Provision, ganz genau. Und ich saß da mit meiner, ich weiß noch, ich hatte so, so eine Laptop-Tasche. Ich hatte so einen ganz alten Laptop, der war wirklich so groß. Aber <lacht> wie ein Fernseher. Und ich saß da halt, das hatte ich so auf meinem Beifahrersitz und ich saß so am Lenkrad und es hat angefangen zu regnen in Strömen. Und wahrscheinlich sind die meisten jetzt in dieser, in dieser, in dieser Bubble und sagen, jetzt fahre ich heim. Das ist ein Grund dafür, heimzufahren. Und ich habe halt ja. zu mir gesagt, das ist ein Grund dafür, es trotzdem zu tun. Ich werde getestet. Weil warum sollte ich erfolgreich werden, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was andere nicht tun? Ja. Richtig? Also ich gesagt, okay, fuck it, ich mache das. Ich steige aus dem Auto, habe hinten einen Regenschirm gehabt bin losgelaufen und wirklich innerhalb von zehn Sekunden, also es war wirklich Weltuntergang, es war nicht nur so ein bisschen Regen, es war Weltuntergang, innerhalb von zehn Sekunden stand bei mir in den Schuhen so Wasser drin. Ich war komplett nass, meine Haare sind so komplett ja. gefühlt, im Mund hingen die. Also ich sah alles andere als seriös aus, muss man einfach dazu sagen, alles andere. Ja, ich die hatte diese riesengroße Laptop-Tasche dabei. Ja. Ähm, bin dann in die Stadt gelaufen, gucke auf mein Handy und denk, oh, Mittagspause, das ist ja super für mich, dann sind keine Gäste da. ...laufe in das erste Restaurant rein und ähm, sehe die Putzfrau gerade am Putzen. Und ich laufe da rein und tropfe den ganzen Boden voll. Wirklich, von, also wirklich, der Boden war super dreckig, weil ich bin da halt reingelaufen. Ja. Und die Putzfrau dreht sich so zu mir. So komplett, komplett geschockt, weil sie hatte gerade geputzt ja. und ich laufe da jetzt rein. So, ne? Hat aber kein Deutsch gesprochen, die Putzfrau. Aber ich habe natürlich an ihrer äh, Gestik gesehen, du bist hier nicht so willkommen. Ich putze hier gerade. Und habe gesagt, hey, ist der Chef da? dann hat sie irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, Italienerin, Spanierin, ich weiß nicht mehr, hat sie irgendwas auf, auf Italienisch oder Spanisch gequatscht? Und ähm, irgendwann kam dann aber der Chef. <lacht> der Chef kommt, guckt mich an, guckt die Putzfrau an, die Putzfrau guckt mich an, die gucken so auf den Boden, die gucken wieder mich so um mich an. Und ich sage halt so, hey… Ich kann dir helfen, mehr Kunden zu geben. <lacht> ja, so ne, so, so gefühlt, willst du mich verarschen? Bist, bist du, also bist du komplett verrückt. Und wirklich komplett sofort abgelehnt worden, hat gesagt: hey, bitte verlass den Laden. Ja, und das war, boah, also das war alles andere als schön. Und ähm, ich habe das in fünf, sechs Läden gemacht, immer wieder vertröstet, bin heim und habe gesagt, okay, ab sofort rufe ich noch zusätzlich die Läden an mhm. und probiere Termine auszumachen. habe mir eine Liste gemacht von 100 Cafés und Restaurants, habe die angerufen. Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Und das Interessante da war, ich habe zu mir selber gesagt, wenn ich 50 Ablehnungen bekomme, wenn ich 100 Ablehnungen bekomme, steigt ja die Chance, dass irgendjemand Ja sagt. Mhm. Also mit dem Mindset bin ich halt rein, ja. weil aber auch, wie gesagt, ein Jahr lang Network-Marketing gemacht, gute Freunde gehabt, ne, Videos angeguckt bei YouTube, die mich einfach gestärkt haben, sonst hätte ich das Mindset nicht gehabt. Also angerufen, angerufen und irgendwann sagt jemand, ja, komm vorbei, hört sich interessant an.
0: Mhm.
1: Na, und äh, ich, ich fahre da hin und äh, stelle ihm das vor und er sagt, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich so, okay, whatever. War auf jeden Fall der erste Erfolg für mich. Und das habe ich wirklich eine lange Zeit gemacht, um, also lange Zeit ist übertrieben, aber vier, vier intensive Wochen, fünf intensive Wochen, sechs intensive Wochen und um, bin dann in so einen Pub rein, so ein Irish Pub um, und habe das der Frau vorgestellt und die Frau sagt, das machen wir. Finde ich super. Ich so, wow, okay, let's go. Pack meinen riesen Laptop aus. <lacht> ich, ich, ich so haben sie eine Steckdose, weil mein Akku ist kaputt ne, vom Laptop. Also ich muss mein Laptop wirklich die ganze Zeit angesteckt lassen, sonst geht der einfach ja. platt. Also wirklich alles andere als die perfekten Voraussetzungen. Ja. Null. 0,0. Und ähm, ich habe das dann abgeschlossen mit ihr, gucke auf mein Handy und damals lief das über, auch über so eine äh, Verkaufsplattform, mein Kollege hat das alles eingestellt mhm. und plötzlich ploppt da so eine Notification auf, du hast gerade 500 Euro verdient. Mhm. Ich so, was? Ich habe gerade 500 Euro verdient. habe den Kollegen angerufen und gesagt, hey, ich habe den ersten Close, ich habe den ersten Close. Na, aber das war ja damals auch Closing. Nur damals ja. war es halt so das Altmodische, dass ich halt wirklich Kalterquise ja, machen ja. musste. Und so bin ich eigentlich da auch mehr, mehr, immer mehr reingerutscht. Und er sagt, wow, Glückwunsch, Glückwunsch. Dann richten wir das alles ein. Und wirklich eine Woche danach kam Corona. Ah, bo. Alles kaputt. Ganzes Geschäft wurde <lacht> yeah, kaputt. Ja, Jeder musste Musst zumachen. Raus, Die Frau ruft uns an und sagt, hey, wir müssen das stornieren. Ich kann es ja nicht nutzen. Und ich rufe meinen Kollegen an und sagt, hey, machen wir das? Und er sagt, hey, es tut mir leid, aber ja, das machen wir. Wir, wir studieren das. Also, dein Geld ist halt weg. Ja. Was? Willst du mich verarschen? Und das war, also, der erste Tag, ne? einer der mhm. schlimmsten. Und das einer der schlimmsten, weil es ja. war wieder weg. Aber ich habe zu mir gesagt, ich habe es schon mal geschafft, also kriege ich es wieder hin. Ja. Ja. Und dann, durch, 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 durch damals die Krise, ähm, hat mein Kollege gesagt, mach doch das Closing, um, um so ein bisschen da, da drauf einzugehen und dann ähm, immer näher halt damit beschäftigt.
0: Wie war das dann eigentlich während Corona ähm, Wann was, was habt ihr dann verkauft? Weil ich meine, alles Restaurants waren zu, Clubs,
1: Pubs, alles war so. Richtig, wir haben, wir, haben das, wir haben das Projekt sozusagen komplett eingestampft okay. und ähm, ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, hey, was kann ich tun? Na, die anderen beiden Kollegen von mir haben geclosed, sprich das das neue, das neue Closing, wenn man es so ja. nennen möchte, also haben zwei haben beide einen, einen, einen Trader-Coach damals gehabt, der halt jeden Tag Interessenten hatte okay. und ähm, ich habe gesagt, hey, kann ich das auch irgendwie machen, habe mich da beworben, Ablehnung, habe mich bei fünf anderen be beworben, mhm. Ablehnung, habe mich hab mit meinem Kollegen zusammengesetzt und er hat gesagt, hey, kauf dir einfach ein Coaching, mhm. kauf dir einfach ein Coaching, mach es einfach, ist einfach leichter, habe ich nicht gemacht habe ich nicht gemacht, äh, habe mich damit wieder selber beschäftigt, habe wieder bestimmt 50 Bewerbungen an Unternehmen, Coaches, Dienstleister rausgeschickt habe gesagt, hey, ich bin der und der, ich habe keine Vorerfahrung, habe keine Ahnung eigentlich, wie es funktioniert, mhm. aber ich bin motiviert, ich habe Bock und ich werde definitiv deiner der beste Closer, einer der besten Closer, den du jemals äh, gehabt hast. Und Ablehnungen, Ablehnungen, Ablehnungen. und dann wie man es wie so will, wir sitzen in der Shisha-Bar, ich kriege einen Anruf von einem Coach, bei dem ich mich beworben habe, er mhm. sagt, hey, ich habe mir angeguckt und ich habe noch nie ein Video erhalten, ich habe immer nur Sprachnotizen, Copy- und Paste-Nachrichten mhm. erhalten, dein Video hat mich inspiriert, lass uns quatschen. Mhm. Und ich so, jawoll, let's go. Und dann haben wir gequatscht und ähm, er hat mir unfassbar viel Provision angeboten, 30 Prozent damals, bei einem Produktwert von, ich glaube, tausend Euro. Okay. Ähm, normalerweise kriegt man so 10% Prozent so okay. im Schnitt. Ich habe 30 Prozent bekommen. Ähm, man muss dazu sagen, ne, in, in der Zeit ist vieles passiert, aber um es einfach abzurunden. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen, währenddessen noch, ähm, als medizintechnischer Laborassistent, also auch was ganz anderes. <lacht> also du sprichst nicht mit Menschen, du meinst, das ist ganz anderes und deswegen sage ich, ich hatte nicht die besten Voraussetzungen. Ähm, bin umgezogen äh, von daheim. Man muss auch dazu sagen, ähm, boah, es ist, es ist eigentlich so eine lange Geschichte, ne? man vergisst ja. so viel zu erzählen, aber vielleicht kommen wir dazu nochmal. Ich bin so mehr oder weniger von daheim rausgeflogen, indirekt selber gegangen, weil mein Vater einfach nicht Komfort damit war, ja, dass was? ich jetzt ein Businessman bin. Ja, ja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen für, für, meinen, für meinen ersten Coach zu closen und ich weiß noch, das erste Gespräch ging zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden. Weil ich wusste ja noch nicht ganz genau, wie funktio es funktioniert, aber die Person am anderen Hörer hat gesagt: Hey, ich mache das, ich vertraue euch, mhm. hat das abgeschlossen und dann kam wieder die Notification: Du hast gerade 600 Euro verdient.
0: Ja, bam. ja und ich, let's go. Ihr habt es dann halt eher für so digitale Produkte dann angefangen, ne? Genau, es okay. war
1: damals ähm, ein Produkt, wie du selber quasi, wie soll man sagen, also du hast eine Idee, das heißt zum Beispiel, du bist gut in etwas und ja. wie schaffst du es, diese Idee zu verkaufen an andere? Ne? Okay. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel gut darin bist, weiß ich, Menschen zu zeigen, wie man abnimmt. Ne? Also wie wirst du quasi selber Dienstleister, Coach, wie kannst du eine Agentur aufbauen? So in die Richtung, in die Richtung ging das. Wie, was, was denkst du?
0: Ähm, jetzt, ich mhm. glaube, man vor allem macht jetzt, jetzt auch digitale Produkte jetzt im Vorfeld, oder? Das ja. ist, glaube ich, läuft ja. jetzt nicht so das Haus rum. Ja. Ähm, wird es jetzt äh, Closing, ist es jetzt, sag ich mal, ein langfristiges Business? Heutzutage wird man ja jetzt von AIs über alles übernommen. Ne? Ja. Mittlerweile keine Ahnung. Ja, wird alles von AI ja. übernommen. Also Editing, die ganzen Social ja. Media Agenturen gehen ja auch mittlerweile ja. mehr oder mehr, immer mehr pleite, weil man halt wirklich mit äh, kleinen Apps, irgendwie kostenlose Apps mittlerweile so viel machen kann. Ist Closing ein Business, was es 50 Jahre noch geben wird? Wird es die ganze ja. Zeit bestandhaft bleiben? Ja. Und sag ich mal, <lacht> oder denkst du auch, dass irgendwann eine AI kommt, die am Ende alles selber closed und du am Ende halt gar nichts mehr machen musst?
1: Ja. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich sage, ähm, Closing bleibt für immer, weil, wenn wir uns mal angucken, also nehm, nehmen wir mal an, AI AI ist auf der einen Seite super, auf der anderen Seite mhm. super gefährlich, egal wie man es wie bezeichnet. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel AI. Also, irgendjemand muss dir ja verkaufen, mhm. dass du AI in dein Unternehmen bringen solltest. Mhm. Wer verkauft es? Ah, okay, verstehe. Das heißt, egal, egal, <lacht> wo wir, wo wir, egal, Ansatz. wo wir hingehen, oder wo wir hingehen werden, es wird immer Menschen geben, die irgendwo einen Bei dazu, also einen ja. Part dazu ja. beitragen, jemanden zu beraten und eine Dienstleistung zu verkaufen. Geil. Deswegen sage ich, ich hätte für immer bleiben.
0: Würd, was würdest du sagen, wenn du jetzt ähm, mal wieder, jetzt, du bist jetzt wieder 18, ne? wieder gleich, gleich, gleiche Geschichte, ne? du hast gerade die letzten zwei Jahre nur auf Partys ja. äh, durchgesoffen und so weiter und bist jetzt 18 Jahre, 18, 19 Jahre, machst vielleicht gerade das erste Jahr Ausbildung, würdest du ähm, jetzt mit dem Closing starten, würdest du das jetzt den Leuten, sagen ich mal, jungen Unternehmern empfehlen, hey Leute, wenn ihr jetzt ähm, statt Dropshipping oder sonst irgendwelche ja. Geschichten jetzt hier euch im Instagram anschaut, äh, kümmert euch mal ums Closing oder holt mhm. euch mal die Skills, vor allem die Fähigkeiten, diesen Vertrieb Verkauf zu lernen, das Closing zu lernen, ist das was,
1: was du jetzt so jungen Leuten empfehlen würdest? Absolut. Äh, man muss dazu sagen, nicht, nicht, weil ich jetzt natürlich in dem Boot sitze. Ne, und, also und, den
0: Expertenstatus hast du ja, ja schon, ne?
1: du hast ja halt die Erfahrung. Ich will es ich will's aus einer Perspektive halt, halt, sage ich mal, äußern oder beantworten, mhm. wäre ich jetzt nicht ich, ne, ja, sondern jemand anderes. Genau, genau. Wenn, wenn, wenn ich jetzt hier auf, auf die ganzen Businessmodelle schaue, dann stelle ich mir eine Frage, was ist die wertvollste Fähigkeit, mhm. die immer benötigt wird? Und es ist in meinen Augen beraten, sprechen können, sich verkaufen können, etwas anzubieten können und mit Menschen zu kommunizieren, Punkt. Mhm. Das heißt, egal ob man das jetzt Closing nennt, Verkaufen nennt, Vertrieb nennt, es ist und bleibt die wichtigste Fähigkeit der Welt, mhm. kommunizieren zu können, mit Menschen sprechen zu können, Menschen von sich selber überzeugen zu können, Menschen dazu zu bringen, dass sie dir folgen, dass sie dir zuhören, dass sie dir vertrauen, mhm. weil, perfektes Beispiel, Dropshipping wird ja immer hingestellt als etwas, was sehr einfach ist. Und Dropshipping ist bestimmt super. Ich kenne viele, die sind erfolgreich im Dropshipping. Mhm. Aber was man einfach sehen muss, ist, wenn du keine Ahnung hast von Verkauf, von Beratung, dann wie willst du wissen, wie ein Shop aussehen muss, ja. der sich selber verkauft? Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ansprechend ist für eine Person, für einen Menschen, was, was wirklich dahinter steckt, wie will ich dann einen Job aufbauen, der einen Menschen anspricht? Das heißt, ich sag ja, aber mhm. es ist egal, ob man jetzt das Verkaufen nennt, Vertrieben nennt oder Closing nennt, ähm, es ist und bleibt die wertvollste Fähigkeit, nicht nur für dein, für dein Geschäftsmodell oder für dein Business, sondern allgemein, um besser durchs Leben zu kommen. Mhm. Und da habe ich tausende Geschichten, also wirklich ganz verrückt. Ähm, das ist von, ich sitze im Taxi zum Beispiel, ähm, Ne, touch meine, äh, meine, meine Taschen ab und merke, oh, ich habe kein Geld dabei, ich habe kein Portemonnaie dabei. Es war damals in der Türkei, man muss dazu sagen, Taxifahrer in der Türkei sind alles andere als freundlich. <lacht> und ähm, ich sage zu dem Taxifahrer, I have no money. Und der fängt an zu schreien in eine Taxi ne, und denkt halt, oh, Police, Police, und denkt, mhm. ich will ihn da irgendwie ja. äh, verarschen. Und wie reagierst du jetzt? Mhm. Was machst du jetzt? Und damals hätte ich es zurückgeschrien, damals hätte ich gesagt, vielleicht, komm doch raus, was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich bin aber sehr, sehr ruhig geblieben, sehr cool geblieben, ich habe ich hab ihm gesagt, hey, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ja. ich verstehe, dass du mich anschreist, ich verstehe, dass du die Polizei rufen willst, aber ich habe mein Portemonnaie also ich habe es verloren, ja. ich, ich verarsche dich nicht. Also es fängt halt in verschiedensten Situationen an. Damals, als ich umgezogen bin zum Beispiel, ähm, war ich in der Ausbildung, ähm, habe das Closing gemacht und wie gesagt, da, da sind wir gar nicht drauf gekommen, habe irgendwann meine Ausbildung abgebrochen und habe gesagt, so, ich suche jetzt meine eigene Wohnung. Ich mhm. verdiene jetzt 3.000, 4.000 Euro monatlich durch das Closing, aber muss dazu sagen, auch erst seit drei Monaten. Komme zu dieser Wohnungsbesichtigung, da sind 50 Menschen und ähm, denke mir so, hm, einfach wird es nicht aber ich krieg die Wohnung trotzdem. Mhm. Fang an, mit dem Makler zu sprechen. Der fängt an, mit mir zu sprechen. Ne? Und sagt, was machst du denn? Ich sag, ich bin seit drei Monaten selbstständig. Und das ist ein <lacht> No-Go für jeden da ja, draußen. Ja. Also ich lasse doch keinen Mieter rein. Ich war damals 19. Mhm. Jemand, der 19 ist, seit drei Monaten selbstständig ist und seine Ausbildung abgebrochen hat, auf gar keinen Fall. Ja. Aber hier war es auch wieder so, ich habe mit dem gesprochen. Ich habe jetzt sogar zu ihm gesagt, lass mich mal raten. Vermutlich denkst du jetzt, ja, auf ja. gar keinen Fall lässt du mich rein, richtig? Er sagt, ja, geht schon in die Richtung. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu sprechen. Mein Papa war natürlich auch dabei und habe gesagt, schau mal, ich verspreche dir, ich werde sowieso reich, werde äh, sowieso erfolgreich. <lacht> und ich werde das Gute ist, dadurch, dass ich selbstständig bin, mache ich keine Partys. Mhm. Und das Gute daran ist, ich sage meinem Papa, und das können wir auch in den Vertrag so schreiben, dass wenn irgendwas passiert, dass er zahlen muss. Ja, Bürger. Ja. Also letztendlich hat mir Kommunikation einfach schon so oft den Hintern gerettet ja. und es passiert mir jeden Tag, jeden Tag für Tag für Tag für Tag, dass ich Vorteile im Leben habe, wirklich viele Vorteile gegenüber anderen, die einfach nicht kommunizieren können. Ja. Jetzt sagen wir,
2: du hast mich überzeugt, also ich kann mich sehr gut mit dir identifizieren, ich bin 18, 19 Jahre jung oder auch schon älter, aber ich bin in dieser Ausbildung und ich sehe Leute, die einfach ein freies Leben führen, das ich auch gerne führen möchte, ähm, und ich will vielleicht jetzt nicht mit 30, 40, 50 dann noch äh, am Telefon closen, aber diese Fähigkeiten die sind mir auch sehr wichtig und das Geld, das könnte ich ja nebenbei verdienen. Ja. Wie könnte ich jetzt äh, von dir lernen? Wie kann ich auf dich zukommen und wie läuft es denn aber eigentlich genau ab? Also wie lerne ich jetzt dieses äh, Closen, weil da muss man mhm. ja eigentlich gut drin sein, also Verkäufer zu werden, wird man nicht von heute auf morgen, oder? Ja. Und ähm, wie, wie,
1: wie sieht das Ganze mhm. dann aus? Ja. Also erstmal muss man dazu sagen, und das, das, das haben viele noch nicht so ganz verstanden. Letztendlich gehen wir ja nicht hin und verkaufen hardcore. So, natürlich, wenn du dir das auch suchst, dass du in einen Vertrieb gehst, wo du hardcore verkaufst, ist was anderes. Aber was meine oder was unsere Teilnehmer hauptsächlich tun, ist, wir sprechen ja mit Menschen, die eigentlich ja schon kaufen möchten. Mhm. Das heißt, ich trage mich irgendwo ein mit der Intention, hey, derjenige kann mir helfen abzunehmen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass du den jetzt unfassbar überreden sollst oder überzeugen musst. Also überzeugen natürlich schon in der Hinsicht, dass er ein gutes Gefühl dabei hat. Aber es ist ja, es ist einfach deutlich leichter. Und deswegen sage ich, es dauert an sich gar nicht so lange, wie man sich das vorstellt. An sich haben wir so einen Schnitt bei uns. Nach drei, vier Monaten hast du deine ersten Ergebnisse. Du bist nicht reich, auf gar keinen Fall. Also es gibt immer noch viele da draußen mit dem Mindset: Ich bin 18 und jetzt will ich reich werden so geht's nicht. Und, und, und die Intention, die, die, die schlagen wir auch unseren Teilnehmern ganz schnell aus und sagen, hey, lass dir Zeit. Lass dir Zeit dabei. Ähm, das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass das einfach nochmal klar wird, wir verkaufen nicht Hardcore, das heißt, wir werden also bestimmt, wir haben viele Berater bei uns, das sind um weitestgehend nicht die besten Verkäufer. Mhm. Auf gar keinen Fall, weil wir auch einfach das gar nicht, das machen wir einfach gar nicht, das ist einfach so andere Werte. Wir lernen den Menschen, wie wirst du ähm, sympathischer an einem Gespräch? Wie berätst du denn überhaupt richtig? Wie stellst du die richtigen Fragen? Das Problem ist, viele Verkäufer da draußen, die sind nicht gut als Verkäufer, weil die reden zu viel. Mhm. Die hören nicht zu, und die stellen keine richtigen Fragen. Wenn du die richtigen Fragen stellst, musst du nicht wirklich verkaufen. Dann verkauft sich die Person ja etwas von selbst. Weil mhm. wenn du verstehst, dass du es brauchst, nicht ich, dann willst du es haben. Mhm. Das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Du gehst in den Louis Vuitton Store. Also nehmen wir mal wirklich gewollt jetzt eine teure Brand. Äh, teure Brand ne? mhm. Es gibt den Verkäufer, der steht neben dir. Und er sagt die ganze Zeit, hey kann, hey, kann ich dir helfen, hey, kann ich dir helfen, hey, kann ich dir helfen, hey, was brauchst du, hey, und wir haben das, hey, wir haben das. Und es gibt aber halt auch der Verkäufer, der steht da und sagt, hey, ich wollte mich nur kurz vorstellen, ich bin dir und die Person, wenn du mich brauchst, ich bin hier, aber schau gerne um dich. Ja. Bei wem fühlen wir uns wohler? Beim
0: zweiten. Aber ist doch so, man merkt es auch hier vor allem, in diesen teuren Läden ist es doch meistens so, ne da kommt jetzt nicht immer jemand, geht jemand wirklich auf die Nerven, sondern du hast wirklich in diesen Läden so, hi, ich bin da.
1: Schau Richtig. Dich um, wenn
0: du was isst, komm vorbei Richtig. Ungefähr. Richtig. Und dann stellen wie du schon sagst immer die richtigen Fragen so. Ne? So passt, dann stellt der Verkäufer dir die Frage passt das Grün zu dir und du beantwortest dir die Fragen ja selber sozusagen, ja das Grün passt super zu meinem Richtig ne? genau. und dann verkaufst du verkaufst du du verkaufst es dir selber wie absolut du schon sagst.
1: absolut geil ein ein Mensch kauft nur dann etwas wenn er es sich selber gut redet mhm. warum er es kaufen sollte ja. so das ist ja das ist bei Frauen. Perfektes Beispiel. Wir haben, by the way, ganz viele Frauen bei uns. Also super, ich, ich, ich liebe Frauen als Teilnehmerin, weil Frauen sind deutlich, deutlich also mehr, haben mehr Konsistenz als mhm. Männer. Also die bleiben deutlich länger dran. Bei uns, das ist auf jeden Fall so die Quote als mhm. Männer. Ähm, wenn eine Frau an einem, an einem Schaufenster vorbeiläuft und da ist ein paar Schuhe, und du sagst zu ihr, die sehen hammer aus, fängt sie an, darüber nachzudenken, ob die Hammer aussehen. Mhm. Wenn sie die Schuhe anhat. Und das ist das, das ist das Interessante bei Frauen, sagt sie die ganze Zeit, die Schuhe brauche ich, weil, nächste Woche gehe ich auf eine Hochzeit, mhm. die Schuhe brauche ich, weil, mein Mann hat gesagt, die sehen super aus, die Schuhe brauche ich, weil, andere Frauen werden mir sagen, die sehen super aus. Ja. Das heißt, sie rechtfertigt sich das selber, warum ja. sie die Schuhe kaufen soll. Wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht Kauffreue bei einem Menschen und er wird es nicht durchziehen und deswegen... Mhm. Machen wir nicht dieses klassische Hardcore-Verkaufen, sondern wir beraten mehr, dass der Mensch selber versteht, er möchte es haben und nicht wir möchten es haben. Mhm. Das ist erstmal so zu dem Punkt.
0: Sehr, sehr geil. Nee, auf jeden Fall richtig geile Einblicke, was vor allem dieses Thema Closing, wie das Ganze bei euch abläuft und so weiter. Vielleicht mal, Robin, ein paar Worte oder ein paar Fragen auch zu dir jetzt persönlich. Was sind so deine, ich glaube mal, du bist also du bist relativ erfolgreich, du hast dein Coaching aufgebaut, du hast ein Unternehmen aufgebaut, es läuft jetzt. Was sind deine nächsten Ziele? Was wirst du jetzt noch erreichen? Was ist so dein Big Dream, wo du auch hin möchtest Vielleicht auch materialistische Ziele, vielleicht hast du aber auch spirituelle Ziele, wo du auch hin möchtest Ja,
1: ich glaube, was ganz wichtig ist, auch ich dachte immer, und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen so, wenn man Geld hat, ist alles besser. Mhm. So Und wenn ich Geld habe, dann bin ich glücklicher. Wenn ich Geld habe, dann bin ich zufriedener. Und das ist einfach nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Also klar, es wird vieles leichter. Mhm. Und das war auch so ein Grund, warum ich angefangen habe. Ich habe gesagt, ich möchte niemals an einem Punkt stehen. Und es war früher auch bei mir so, wo ich sage, hey, ich habe hier die Ja-Nudeln ne, von Rewe, die kosten 99 Cent und ich habe hier die, keine Ahnung, Nudeln, die kosten 2,99, die schmecken eigentlich besser, aber ich muss mir die Ja-Nudeln kaufen. Mhm. Oder meine Mama ruft mich an und sagt, hey, oder, anrufen ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd gesagt, du lebst bei deiner Mama, das ist alles schon passiert und sie öffnet einen Brief und fängt an zu weinen. Mhm. Und ich sage, was ist los? Ja, es kam eine Rechnung und ich kann die nicht zahlen. Mhm. So, also solche Momente hat, hat, hat glaube ich, jeder schon mal irgendwie erlebt und ich habe zu mir gesagt, ich will das auf jeden Fall nie wieder. Also ganz kurz, dass man zurückkommt. Das war so der Grund, warum ich angefangen habe. Aber trotzdem hatte ich den Gedanken, ähm, wenn ich mehr Geld habe, wird alles einfach. Mhm. Und das ist auf gar keinen Fall so. Das heißt, meine Ziele auch, auch Long-Term gesehen ist, etwas aufzubauen, worüber ein Mensch spricht, im Positiven und nicht im Negativen. Ich glaube, das gibt dir als Unternehmer am meisten zurück. Also auch jetzt zum Beispiel bei, bei meinen Angestellten, wenn die mich anrufen und sagen, hey, ich habe äh, hier das und das erreicht oder mhm. meine Teilnehmer mich anrufen und sagen, hey Robin, ich bin Familienpapa geworden, ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, das will ich weiter verfolgen, also ich will weiter Dinge aufbauen, die einen Menschen wirklich voranbringen und nicht einfach nur mich reich machen, mhm. so. Ähm, deswegen sind wir auch immer sehr straight mit Aussagen, weil ich bin einer, glaube ich, der, der manchmal auch zu hart ist in, in, in gewissen Dingen, aber der dir halt die Wahrheit sagt, anstatt zu sagen, das wird alles super, du wirst super schnell reich, du wirst erfolgreich, ich, ich hasse sowas, wenn das ist man so was ja. ist einfach, einfach Blödsinn. Also mein Ziel ist, das weiter zu verfolgen, Dinge aufzubauen, die einen Menschen inspirieren. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch die, die App kreiert, Average okay. of Five, die ist äh, kostenlos, also kostet mhm. nicht mal Geld. Und was wir da machen, ist ein Netzwerk aufzubauen von Menschen, die äh, bereits Unternehmer sind oder es werden wollen mhm. und ähm, einfach eine Plattform geschaffen, wo man sich austauschen kann über verschiedensten Themen. Okay. Das ist so, das ist so gerade mein nächster Step und ähm, zum Spirituellen auch ganz, ganz interessant. Äh, wenn du mir früher irgendwas so von Spiritualität gesagt hast, dann, dann warst du für mich kein Mensch. Dann warst du für mich jemand, der irgendwas von komischen äh, Mythen, Mythen erzählt. Und ja. mittlerweile, ähm, man muss nicht spirituell sein, um zu verstehen, dass wenn du nicht an etwas glaubst oder wenn du die ganze Zeit Negativität um dich herum hast, ja. dass du halt auch nur Negatives bekommst. Ja. Ich meine, viele da draußen, die 18, 19 sind, haben halt keinen, der sagt, hey, lass mal ein Business aufbauen, ja. sondern halt, hey, lass mal zur Party gehen hey, lass mal einen Joint rauchen, hey, lass mal dies machen. Und wenn du das nicht veränderst, dann wirst du dich nicht verändern können. Das, ja. ist, das ist für mich ein Fact. Das heißt, ich verfolge einfach weiter das Ziel, immer noch mich besser kennenzulernen, mhm. immer noch besser kennenzulernen, wer bin ich, ähm, warum bin ich hier, warum, äh, warum mache ich das, was ich, was ich tue und was möchte ich als nächstes tun. Sehr geil.
2: Wenn wir gerade von Bedeutung sprechen, ja, ich habe meinen Blick ist gerade auf dein T-Shirt gefallen, das habe ich auch äh, in deinem Instagram jetzt öfter ja. gesehen gehabt, ja. Wie kam es
1: dazu? Was, was bedeutet ja, das? Äh, lustige Geschichte. Ähm, dadurch, dass wir ja schon lange auch auf Instagram präsent sind und, und viele Teilnehmer hatten und ähm, ich, ich sehr, ich glaube, ich mache seit vielen Jahren jetzt Instagram, mhm. ähm, habe ich irgendwann mal meine Community gefragt, es ja irgendwie, irgendwie lustig einen anderen Namen zu, zu haben. Spitznamen oder irgendwas, was, was mich verbindet, was mich, was, was, was Menschen einfach wissen, hey, das das ist doch der und der. Ne? Ja. Und dann haben wir gefragt, hey, was wären so, was wären so Namen, die euch, die euch einfallen? Und tatsächlich kam der Name ähm, Freiheitskämpfer für Arbeitnehmer. Und ich sagte, es ist ein cooler Name. Finde ich, find ich cool. Das heißt, es ist entstanden daraus, dass wir natürlich viel teilen von unseren Teilnehmern, mhm. ähm, einfach die Erfolgsstorys, und es ist entstanden aus meiner Community, dass die gesagt hat, hey, ähm, das wäre doch lustig. Okay. Freiheitskämpfer für, für Arbeitnehmer. Du setzt dich für die Arbeitnehmer ein, dass die ein besseres Leben bekommen so ist das entstanden.
2: Coole okay. Sache auf jeden Fall. Gerne. Danke.
1: Konzept, Alter. Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen, oder können wir ähm, ja. Ne, ich würde ich würd einfach, glaube ich, noch mal mega gerne zu, 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 dem, zu dem Punkt zurückkommen, als bei mir so, so ein mhm. Change war, weil ich glaube, dass, dass das dem einen oder anderen helfen kann. Das
0: ist immer vor allem die Knackpunkte halt immer dieses, wie du ja schon da gesagt hast, auch vor allem dieses ähm, ich glaube, es hat auch jeder, auch bei uns hatten wir genau dieselben Momente halt. Ne? Irgendwann sind wir auch. Ja, wir hatten sogar eine ziemlich ähnliche Story, weil wir auch im Vertrieb gelandet sind, vor allem im oh, Network, auch, äh, ich war noch bei der Ergo, und Versicherungsvertrieb, krass, wo wir angefangen ja. haben. Aber das Geile, weil trotzdem, du kriegst halt dieses Mindset mit, weißt du? So ist ja einfach erstmal egal, was du verkaufst, erstmal aber wie du es verkaufst ja. und dann hast du ja. dieses Mindset mitbekommen ja. und irgendwann gibt es wirklich diesen Point of Change, wie du schon sagst, ähm, wo die Leute wirklich dann den Arsch in, die, äh, in den Arsch hochbekommen, wo die ja. sagen, okay, jetzt ist wirklich der Punkt, jetzt muss ich irgendwas machen und dann meistens die Motivation, Family, ja. Freunde, jetzt äh, denken,
1: wie war es jetzt nochmal bei dir? wenn du jetzt auch da mal zurückkommen willst? Ich glaube, wir Menschen haben ein großes Problem. Also Unser erstes großes Problem ist Erwartungshaltung. Mhm. Wenn du eine Erwartungshaltung hast, die unvorstellbar ist mhm. und du sie somit logischerweise auch nicht erreichst, zerstörst du dir dann in, in, dieser, in dieser gewissen Hinsicht sehr viel. Mhm. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, jemand geht ins Fitnessstudio, das ist eigentlich das perfekte Beispiel und nach zwei Wochen guckt er sich einen Spiegel an und redet sich ein ich habe ein Sixpack. Die zweite Person geht ins Fitnessstudio, nach zwei Wochen steht sie vom Spiegel und sagt, ich habe gar nichts erreicht, ich mhm. wollte eigentlich jetzt ein Sixpack haben. Ja. Person A wird durchziehen, Person B wird nicht durchziehen. Mhm. Das heißt, was ich damit sagen möchte ist, wir Menschen bringen so oft eine Erwartungshaltung mit, die wir einfach nicht erreichen werden, sie uns natürlich aber einreden können, mhm. dann wirst du auch motiviert bleiben. Und ähm, es ist so wichtig, so diese gesunde, gesunde Erwartungshaltung zu haben. Das heißt, ich habe mich damals hingesetzt und habe mich gefragt, okay, was ist denn realistisch? Was möchte ich denn erreichen? Was muss mindestens passieren? Und bei mir gab es dieses, was muss mindestens, mindestens passieren? Das gab es bei mir nicht. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, ich mache das, komme, was wolle ich, ziehe das durch. Egal. Und es gab <küm> eine Zeit, die war... Ja, ich meine, ich habe schon viel, erzäh äh, viel erzählt, aber die war nicht einfach. Und das war an dem Punkt, wo ich vorher kurz darauf eingegangen bin, als ich davon heim also rausgeschmissen wurde. Ich mhm. wollte selber gehen. Ne? Mein Papa hat nicht gesagt, du musst gehen, sondern ich habe ja, gesagt, ja. ich gehe, es reicht jetzt. So. Und das Problem war dabei, das war nicht so dieser Move, den man als Kind gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Ich habe als Kind ganz oft meinen Eltern gesagt: Ich ziehe aus, ich ziehe zu Oma und <lacht> Opa, ich habe die Schnauze voll von euch. Ich war so dieses Kind. Ich ja. habe meine, hab meinen kleinen Rucksack gepackt ne, und bin so losmarschiert. Und natürlich kamen meine Eltern in der und haben gesagt: jetzt ja, kommt komm doch wieder zurück, zurück ja, ist doch ja. nicht so schlimm gewesen und so. Der Tag war für mich, hey, ich habe meinem Papa gesagt, ich bin 18, ich ziehe jetzt aus. Mhm. Ich kann jetzt nicht wieder zurückkommen, das, ist, das, das geht nicht, stolz, ich, ja, ja. das geht einfach nicht. Also bin ich wirklich, ich bin wirklich gegangen. Ich bin gegangen, habe mich in den Zug gesetzt, keine Ahnung wohin, ich bin einfach, also ich bin einfach in die Stadt gefahren, da wo ich auch damals äh, das erste Mal verkauft habe. Und habe meinen Onkel angerufen, meine Mama hat, dazu, hat zu der Zeit nicht mehr äh, in Deutschland gelebt, sondern in der Schweiz, also mhm. konnte ich auch nicht dahin gehen, meine Schwester hat daheim gewohnt und Oma und Opa, Eltern von meinem Papa, kann ich auch nicht unbedingt hingehen, das ist ja auch irgendwie komisch, den Eltern ja. von meinem Papa zu sagen, hey, ich bin von daheim raus, kann ihr mich aufnehmen. Also habe ich meinen Onkel angerufen und der meinte so, ja ja, klar, ich habe ich hab ein Office, da kannst du pennen. Mhm. Ähm, also habe ich mich mit meinem Onkel getroffen, bin zu diesem Office gefahren und habe herausgestellt, es ist kein Office, sondern es ist ein, eine Wohnung von jemand anderem und er hat da halt ein Zimmer in dieser Wohnung, wo ich halt schlafen kann. Wir klingeln da, die Person öffnet uns die Wohnung und ich will meine Schuhe ausziehen. Mein Onkel sagt, lass die Schuhe lieber an. Ich sage, so, okay, dann lasse ich meine Schuhe an. Ihr müsst euch vorstellen, das war, glaube ich, das unordentlichste, unordentlichste dreckigste abhaben, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. So schlimm. Und wenn dir jemand sagt, lass die Schuhe lieber an, yeah, ist es schon ja. sehr verdächtig. <lacht> Nichtsdestotrotz war das meine einzigste Wahl. Also bin ich äh, in, 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 in das Office reingelaufen mit meinem Onkel und da stand eine Couch. Und um mich herum alles voll mit, mit, mit mein, mein Onkel hat früher diese Schilder für die Apotheken gemacht, diese Leuchtschilder. Okay. Das heißt, elek mit Elektronik gearbeitet, ja, ja, ja. mit, mit ne, was weiß ich. Und überall lagen diese diese, diese, wie sagt man, von, von, von äh, den Kabeln, ne, wenn man die mhm. so abzieht. Von ja, ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ich, diese, diese, also diese, Gumm über, diese Gummidinger, Gummidinger von ja, ja. den
1: Kabeln, die man abzieht, also überall lag die, die, lagen diese, diese, diese Silikondinger rum und diese Spänen, also so wirklich ja. Dinger, die wirklich scharf waren. Und äh, ich sag ja, pff, okay, <lacht> naja, also was, was bleibt mir anderes übrig? Und ähm, ich frage meinen Onkel, ja hast du mir ein Kissen und eine Decke? sagt boah, also, das ist immer noch ein office keine ahnung ich kann mal gucken und er wirft mir diese stellt euch diese allerschlimmste älteste decke vor die eure eltern im kofferraum haben wo ja. sie eigentlich dinge drauf bleibt oder wo euer hund drauf schläft wirklich so eine decke hat er mir zugeworfen oh, Und ich sag ja okay und die decke war so schlimm die hat gekratzt die, die habe ich gejuckt überall aber egal, mein Onkel mein Onkel geht, ich klappe die Couch um, das war so eine, so eine, so eine Club Couch, lege mich da drauf und die kracht sofort zusammen, <lacht> sofort, sofort, die kracht zusammen ich denke mir, Alter, kann es schlimmer werden? Natürlich wurde es schlimmer. Ich habe die Decke über mich gezogen, kratzt alles, ich wach, wach nachts auf, diese Spänen überall. Ne, ich hatte die wirklich, mhm. teilweise sind die so in meiner Haut gesteckt, weil die so wow, starr waren geil, und es war einfach schrecklich. Ja. Wirklich schrecklich. Am nächsten Morgen, ich wach auf. Das Gute war, meine, meine, meine Ausbildungsschule war nicht weit weg, 10 Minuten. Ich wach auf, ich gehe in das Bad, ich öffne den Chlordeckel. Ich denke mir, Alter, wirklich, da waren 10 Meter Schicht, Pisse. Äh, Staub, alles. Ich weiß nicht, wie, wie der Mensch da drin gelebt hat, aber es war schrecklich, es war einfach unangenehm. Also bin ich zu meiner Schule gefahren und ich habe da, glaube ich, zwei Wochen gelebt und was mir geholfen hat, unfassbar, waren Affirmationen. Das mhm. heißt, ich habe YouTube gehabt, ich habe Affirmationen eingegeben und habe mir einfach, hab einfach angehört, wie ein Mensch, für, für jeden, der nicht weiß, was das ist, wie jemand anderes sagt, ich bin erfolgreich, ich bin glücklich, ja. ich bin gesund, ich bin reich. Auch hier wieder, hättest du mir das früher erzählt, hätte ich dich ausgelacht, wahrscheinlich hätte ich mit dir keine Zeit mehr verbracht und hätte gesagt, du bist ja irgendwie ein Spooky. Was ist denn los mit dir? Sowas klappt doch nicht. Aber es hat geholfen. Ich habe mir jeden Tag gesagt, Robin, du schaffst es. Robin, du kriegst das hin. Robin, das wird gut. Mhm. Und ähm, eines Tages ähm, bin ich aufgewacht, bin äh, runtergegangen. Da war so ein Supermarkt neben, neben, der, neben der Wohnung. Es war auch so ein Rewe oder so. Habe mir zwei Brötchen eingepackt, habe Käse äh, eingepackt, bin zur Kasse gegangen, ne? wollte also was kaufen für die Schule. Und ähm, gehe zur Kasse und die Kassierin sagt ja Cash oder Karte und ich sage Karte. Halt die Karte drauf, declined. Ich denke so, okay, komisch. Dann sagt die Kassierin: Ja, willst du es nochmal probieren? Ich sage, ja, nochmal probieren. Zack, declined. Ich öffne meine Sparkassen-App, da waren, glaube ich, 97 Cent drauf. Mhm. Ich war komplett broke. Komplett pleite. Das war einer meiner schlimmsten Tage in meinem Leben, war hinter mir mal waren Menschen, die das gesehen haben. Ja. das war so unangenehm. Und äh, ich habe den Käse zurücklegen müssen und habe mir einfach nur trockene 25-Cent-Brötchen mitgenommen in die Schule, mhm. habe die gegessen. Und es ging aber weiter. Ähm, es ging so weit, an dem gleichen Tag, glaube ich sogar, hatten wir Mittagspause. Man muss dazu auch sagen, ich hatte jetzt nie Geldprobleme, also mhm. mein, mein, meine Eltern, ne, ich komme aus einem guten Haus, ich hatte nie Geldprobleme, äh, gehen wir zu einem Asiaten essen. Und... Äh, ich habe voll vergessen, dass ich kein Geld habe. Bestell mir da den, den, den Nudelteller, ja. eine Fanta, diese Frühlingsrollen, war mit drei Mädels unterwegs, das heißt, es wird noch unangenehmer ja. und der Kellner kommt und sagt, ja, wie möchtet ihr zahlen? Wir alle zahlen einzeln, ich hebe die Karte drauf, die Client, ich so, verdammt, ich habe kein Geld. Ja, vergessen. Ich so zu den Mädels, hey, du ähm, Ich schicke dir später Paypal. Ja, ich schicke <lacht> dir später Paypal, kannst du mir das kurz ja. zahlen? und die halt so, oh, ich weiß ja nicht und so, ne? So in der Schule, du weißt ja nicht, ja, ja. Menschen geben dir das Geld nicht zurück. Aber sie haben es dann gemacht, ich rufe meinen Onkel an, von dem ich auch das mhm. Office habe und sage, hey, ich brauche dringend 15 Euro von dir. Nicht mehr 15 Euro, ich bin komplett pleite. also kein Problem, schicke ich dir rüber. Man muss dazu sagen, dass ich dem, dem Mädel gesagt habe, ich gebe es ihr jetzt sofort zurück, also sofort. Das heißt, wir standen vor dem Laden, mein Onkel legt auf, ja. wir bleiben aber dann noch stehen, weil das, das Mädel hat noch nicht bezahlt, ja. also sie hat gesagt, hey, ruf deinen Onkel an, der soll dir das Geld schicken, wenn es nicht sofort kommt, dann zahle ich für dich. Also ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt gehabt. Okay. Ich warte, nichts. Ich rufe meinen Onkel an, Mailbox. Sag ich, was ist denn jetzt los? Er hat sich nicht mehr gemeldet. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet, hat mir kein Geld geschickt, also hat das Mail für mich zum Glück gezahlt. Weil ich dachte, keine Ahnung, was soll ich denn sonst machen? Am, nächsten, äh, am gleichen Abend rufe ich ihn an und sage, hey, was ist los? Du hast mir kein Geld geschickt, du hast Mailbox. Oh, ja, sorry. So war das halt oftmals ja. mit ihm. Ne? Hat er mir dann aber zum Glück geschickt. Am nächsten Tag habe ich, hab ich das dem Mädel zurückgegeben. Und das waren so, also so Ereignisse in meinem Leben, wo mich unfassbar geprägt haben und die mich unfassbar gestärkt haben. Ich habe gesagt, ich ziehe es durch und komme, was wolle. Es wird funktionieren. Mhm. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen.
0: Hey, sehr geil. Das sind auf jeden Fall krasse Stories Robin. Aber ich glaube mal, jeder, jeder hat mal so seine Stories und vor allem diese auch in meinem Leben fallen, so solche negative Momente, vor allem in positive Energie, zu verwandeln. Halt, die ja. motivieren, die motivieren dann dazu, dass sowas einfach nie wieder passiert. Ja. Und ja, man, richtig geil. Ich äh, hoffe, können wir das nochmal machen. Da kannst sehr du ein bisschen, gerne. noch ein paar, ein paar mehr Geschichten noch aus deiner, sehr, sehr deiner Box auspacken. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank auch für deine
2: Zeit nochmal.
1: Danke. Danke für eure Zeit. Danke.
0: Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder?
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis, Bis zum nächsten, nächsten mal.
2: mal. Ciao,
0: ciao. So...